0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca mais saúde e bem-estar aí para sua vida. Para gente é sempre uma alegria ter você aqui. Lembrando que você pode ouvir o Sintonia nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. E claro, compartilhar com a sua rede de amigos, com a sua família. Todas as quartas-feiras, um episódio novinho. E hoje, um bate-papo muito descontraído, carregado de energia boa, aprendizado, risos, com a queridíssima Annie Walsh. A Anne é um baú vivo de histórias e um monte de coisa. <risos> é bióloga de formação, já atuou como oceanógrafa, é professora, jardineira, artesã, tradutora e perfumista. Muito conhecida dentre os amantes da perfumaria de antiquário. Sabe tudo desse universo da perfumaria botânica, viu? Ela, inclusive, foi responsável as traduções de alguns livros aqui da editora Laszlo e vai nos contar um pouco dessa trajetória, das experiências nesse meio, além de curiosidades sobre a produção dos perfumes. Então, seja muito bem-vinda, Anne. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer é meu. Bora contar a história? Vamos lá, contar a história. Isso. Você aí, a gente sabe que tem um... É um baú de histórias. E eu queria que você falasse, explicasse, para quem ainda não conhece Annie Walsh, esse nome, Annie, é um pseudônimo, não é isso? É o meu, é meu nome
1: cortado no meio. É que quando era pequena, lá vai a primeira história, quando era pequena, tinha três, três Elianes na sala. Tá? Dava muita confusão. Isso, a gente tinha seis, sete anos, tá? Primeiro ano primário ainda naquela época. Então uh, havia três Elianes na sala, uma tinha, tinha um problema de ser namoradeira demais, meu pai não gostava, a outra de vez em quando fazia cocô na calça, também <risos> era muita confusão, e a outra era muito artista. E dava muita confusão E aí nós três não sabíamos mais o que fazer Porque eram três Elianes E quem fez foi Eliane Quem namorou foi Eliane Quem fez cocô na calça foi Eliane e Então era um problema muito sério E a gente pegou Uma, da, uma coleguinha nossa Pegou o nosso nome E colocou na ordem né, Uma chamava Eliane Abulafia Outra chamava Eliane Maria E eu sou Eliane Vicente então, pegou o nome, dividiu em três, Eli, Lia e Anne. E nunca mais eu deixei de ser a Anne.
0: E, e o Walsh? Foi, o Walsh é um nome estrangeiro.
1: Estou casada com um inglês e o sobrenome dele é Walsh, mas o meu nome original é Eliane Vicente Sagula. Olha só. Não é artístico, né?
0: É artístico, a arte está na é veia.
1: Então, então eu peguei o ânimo alto, fica mais bonitinho, todo mundo pensa que eu sou loira, alta, uso sapato, agulha, nada disso, mas enfim... É. <risos>
0: Anne, é, muitas pessoas te conhecem é, por um relacionamento estreito né, com a perfumaria de antiquário, não é isso? Quando é que surgiu aí essa paixão pela perfumaria...
1: Olha, na verdade, eu sempre gostei muito de perfume, desde pequena. E tinha, assim, um, era apaixonada. Minha mãe tinha muitos perfumes também, gostava muito, meu pai gostava. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu fiquei alucinada com a história do perfume. Desde pequenininha, eu sou apaixonadíssima. E ainda por cima tem um nariz grande, né? Então fica tudo muito mais fácil. Parece que gente, gente que tem nariz grande gosta de perfumaria, né? Eu nunca vi perfumista com nariz pequeno arrebitado na vida. Sempre é o naricão ou nariz assim que foca para baixo. Enfim, sei lá. <risos> estou eu aqui, né? E, e sempre gostei e quando chegou lá pelos 20 anos... Teve um, um, um impulso de uns colegas que estavam abrindo uma lojinha. Estavam afim de abrir lojinha. Na verdade, não abriu nada, não deu certo nada. A única coisa que deu certo é eu fazer o curso de perfumaria e seguir adiante, né? Aí fazia essencinhas, vendia em feirinha hippie, papapá, e fui indo, fui indo, e aos poucos gostando cada vez mais, sempre, né? Até que Parei um tempo, porque estava fazendo muitas outras coisas. Eu morei na roça durante 10 anos, né? Quando a gente se mudou aqui para Cambuquira, que eu sou de São Paulo, né? Então, quando a gente se mudou para cá, ah, foi assim, radical eu sair de São Paulo, do centro de São Paulo, e morar no, no, na roça mesmo, na zona rural de Cambuquira. Então, depois passamos 10 anos lá, no sítio, e agora moramos aqui na cidade, né, em Cambuquira, mas a gente não sai mais do interior, não.
0: Você, inclusive, mora hoje em meio à natureza.
1: Quase que dentro da Mata Atlântica, porque tem um braço da Mata Atlântica que invade aqui a cidade, a Mata do Parque, e eu moro bem em frente a ela, sabe, nós estamos sempre no meio mais assim, da natureza mesmo, porque isso é verdade, né, vamos dizer.
0: Agora uma coisa interessante, Anne, você, na preparação dos perfumes, você colhe os ingredientes que saem praticamente direto do seu quintal, é isso mesmo?
1: Alguns, tá, alguns, é claro que não todos, e é claro que eu uso muitos óleos essenciais da Laszlo, por exemplo, tá, e outros também, inclusive importo bastante, é uma canseira essa história de importar, tanto na, na parte econômica quanto na parte mesmo de, can, de cansaço mesmo, porque é muito complicado, é muito raro. E, então a busca do material é sempre assim, ou um, um material difícil de arrumar, ou a autenticidade de ter aqui dentro de casa uma casca de limão, uma casca de laranja, uma folha disso, um, um, um bulbo daquilo, e assim a gente vai indo, Ah, tá? Tenho minhas íris, minhas violetas, vou pegando as folhas, vou tinturando, faço isso, faço aquilo e vou embora fazer perfume.
0: Agora, sobre o processo em si, Anne, de preparar esse perfume, você trabalha na fabricação e desde a extração até a produção final propriamente dito.
1: É. Então, por exemplo, se eu pegar um, um jasmim, né, eu tenho bastante, eu tenho alguns pés de jasmim aqui em casa. Então aproveito deles, tiro as flores quando estão florindo e faço meus preparos, né? Coloco no óleo, coloco na no álcool. Uh, faço tinturas, faço glicerinas, tá? Então a gente vai extraindo de acordo com, vamos dizer, a quantidade e a, o rendimento do óleo essencial, tá? Então a flor de jasmim, ela é. Ela, o óleo essencial do jasmim é muito potente. Então você precisa de muitas. Pouca-flor para dar um cheiro muito grande, tá? Agora, para você extrair o óleo essencial dele, ele não é obediente, ele não vai para um destilador, tá? Você tem que colocar ele num solvente oleoso, um solvente apolar para ele poder dissolver o seu óleo essencial e é depois a gente extrair. Então, isso faz parte muito do ensinamento da natureza o Perfume Academy, que é onde eu trabalho como professora de perfumaria, tá muitos já devem conhecer, e ah, lá a gente ensina a fazer e, 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 o ir do parfum, as tinturas, todas essas pequenas extrações que a gente pode fazer em casa para enriquecer o nosso produto, para torná-lo exclusivo, e essa é a graça da perfumaria de antiquário. Não é ir no, na perfumoteca e comprar meia dúzia de aromas e fazer um perfume. Ou então misturar sintético com natural. Não. Pelo contrário, a gente vai para trás, certo? Ao invés de ter as ideias mirabolantes e técnicas, a gente volta a técnica para trás para conseguir extrair novos aromas,
0: olha só é, é, é como se fosse um resgate ancestral mesmo né a
1: técnica é um resgate mesmo mas por exemplo no Brasil há certas coisas certos produtos aromáticos que não tem os países então o que acontece você quer fazer um perfume com aquele toque especial tá você ou compra um óleo essencial da laslo que é um onde a gente acha a maior variedade, né? Então, você sai do quintal, por exemplo, Capinagô. Acabei de usar Capinagô para fazer um, um perfume, tá? Capinagô que eu comprei de um amigo meu que tem pé de Capinagô e de estilo Capinagô, entendeu? Então, é tudo assim um produto que a gente vai descolar, que a gente vai procurar, que a gente vai fuçar para ver se encontra para poder ter um, um perfume diferenciado, tá? Não vejo na, na fragrântica nenhuma vez a menção do capinagô, certo?
0: E uma pessoa, por exemplo, é, que deseja ter esse perfume personalizado, qual que é o processo né, feito anteriormente para produzir algo que seja de acordo com o que ela deseja? A gente conversa? Ah, eu converso com a pessoa,
1: a pessoa me explica o que ela deseja do perfume, se ela quer um perfume fresco, se ela quer, ah, sei lá, parecer um bosque, ou um poema, ou uma canção, ou, sei lá, ela me fala a sugestão dela e eu vou atrás, tá? E às vezes há pessoas que falam, ah, eu queria com uma, uma nota que pelo menos que fosse brasileira, tá? Que fosse da Amazônia, por exemplo, né? Então, gente, sai caçando. E aqui no, no meu quintal tem algumas coisas bonitas, por exemplo, o patchouli, né? O patchouli que todo mundo conhece. Eu tenho umas plantinhas, não pesquei muito, não. Se um metro quadrado, meu canteiro tem lá uns patiulis e eles rendem, eles vão rendendo, eu vou tirando folhinha, vou secando e guardando, né? E na hora em que elas estão maturadas, eu vou e destilo no Clevenger, que é um destilador micro destilador, tá? Uma coisa pequena. Eu produzo aí uns dois ou três mililitros e vou usar esses dois ou três mililitros de um perfume que alguém venha me pedir.
0: Quanto tempo em média Anne leva para que esses perfumes fiquem prontos? Você
1: sabe que nem é tanto tempo assim, porque eu já deixo o material pronto anteriormente. Então eu tenho lá minha coleçãozinha de óleo essencial de abuticaba, de casca de manga, uns negócios assim que só eu tenho ou que o ou outro Perfumista também, que trabalha do mesmo jeito, também pode ter lá o seu, o, o, o seu acervo especial, certo? Para ele poder usar nos seus perfumes exclusivos e que tenha aquele toque personalizado, entendeu? A, a sua assinatura naquele perfume. Porque não adianta para mim fazer um perfume igual ao... Tá. adianta sim quando é de antiquário, tá? eu vou resgatar uma, uma receita, por exemplo, da primeira água de colônia, tá? então eu vou fazer igual, para que eu possa vender falando, esta é uma réplica da água de colônia original, então tem esse tipo também, de fazer perfumes assim.
0: É, muitas pessoas têm dúvidas quando se fala em perfumaria de antiquário, essa perfumaria mais artesanal, botânica, é, em relação à fixação desse perfume. O processo, né, a questão da fixação, como que a gente pode comparar em relação à perfumaria industrial, por exemplo?
1: Bom, o, o perfumista industrial ele vai usar na sua fórmula os almíscares sintéticos, né? E eu vou usar nas, minha, nas minhas fórmulas os almíscares não sintéticos. Por exemplo, lambreta, né? Que é uma sementinha que tem um aroma de cabecinha de neném, que é aquele cheirinho gostosinho, atalcadinho, almiscarado, e que posso usar e dar uma boa fixação. Tá? Posso usar também um monte de outras, de madeiras, resinas, tem mil maneiras de fixar um perfume. Agora eu vou te contar um segredo, para você fixar o perfume bem direitinho e fazer com que ele dure sempre algumas, notas, algumas horas a mais do que as pessoas esperam, é o equilíbrio da fórmula. Quando a fórmula está bem equilibrada, bem redondinha, bacaninha, que você sabe isso aqui é perfume, você tem certeza que aquilo é um perfume? Ah, pode crer que essa fórmula vai demorar muito mais tempo na, na, na pele da pessoa do que você imaginava.
0: E o que, que você chama, por exemplo, de equilíbrio, né? de uma fórmula equilibrada?
1: Ah, quando tudo que você colocou naquela fórmula se completa, casa perfeitamente. Sabe quando você está montando um quebra-cabeça que você acha a pecinha certa? Sim. Você coloca, parece que faz clique, não é? Sim. <risos> ela, ela encaixa tão bem, tão certinha ali, que ela faz clique na sua mão, você sente o estalinho dela. É isso. Quando você fez um perfume, ele faz clique,
0: entendeu? E nesse caso, você se refere à composição das notas aromáticas? Isso, a gente tem que entender mais ou menos o balanceamento
1: delas, de como elas vão dançar naquela mistura que você fez. Porque o que as pessoas acham é que existe uma nota de fundo, uma nota média de coração, uma nota alta de cabeça que é o sorriso do perfume, que na hora que ele explode fora da bombinha ali, ele vai mostrar sua nota de cabeça, daqui a 15 minutos ela vai desaparecer, e vai entrar nota de coração, vai ficar mais algumas horas, e aí depois entra a nota de base, vai ficar mais um montão de horas. Tá, basicamente é isso, mas isso é um perfume comercial, tá? Um perfume feito com óleos essenciais, ele gira, ele brinca, ele some, ele volta, é, um, é, um, é outra coisa, porque cada óleo essencial é composto de um montão de moléculas aromáticas. Ah, então, essa, uma, uma molécula aromática, vamos dizer aí, um, um linalol, por exemplo, é uma molécula aromática, você vai usar... Um, um aroma, por exemplo, como a lavanda, que contém linalol, além do linalol, ela tem uh, aquele acetato de linalila, ela vai ter citral, ela vai ter muitas outras moléculas, além daquele linalol que você está usando na fórmula. Se você for usar lavanda, você está colocando ali mais uns... 20, 40, 50 moléculas diferentes que tem aroma também, tá? Então, quando você... Com... Na verdade, a lavanda, só o óleo essencial de lavanda, ou de rosa, ou de jasmim já são um perfume pronto. Não precisa mais, certo? Você mistura que é para fazer outro cheiro aparecer.
0: Entendi. Então...
1: A... Quando, quando aparece esse outro cheiro, ele tem que ser harmônico, ele tem que ser redondo, ele tem que ser tão bom quanto o aroma da flor. Então você faz uma fantasia em cima daquele aroma, você joga outros aromas para fazer uma fantasia. Na verdade, você não está compondo uma, um, uma canção, você está compondo uma sinfonia, quando você está mexendo com óleos essenciais.
0: Além da perfumaria também, você produz né, alguns sabonetes artesanais, velas aromáticas.
1: Ah, faço uma bagunça bem boa aqui, sim. E agora, a, a, eu acho que a, a minha característica principal é fazer sabão de cinza também, né?
0: Como que seria o sabão de cinza para a gente entender melhor?
1: Bom, para quem ainda não... Gente que tem, assim, avó que morava na roça, deve conhecer. É um sabão que ao invés de usar a soda cáustica, usa a adequada da cinza, do fogão de lenha, tá? Então você pega a cinza, passa num, coloca, vamos dizer, num pano, vai... Dentro de um balde ou de um escorredor de macarrão, uma coisa assim, que possa passar água, você pode curar o fundo do balde ou então usar uma peneira, sei lá, te vira. E você pega essa cinza, coloca e nesse recipiente com um pano para tapar, Soca ela bem, joga água fervente e esse suco da cinza vai ser usado para fazer o sabonete, que tá? vai ser o álcali do sabonete. Tá? Ao invés de usar a soda cáustica, você usa potássio só, a potássia cáustica, que é a água da cinza.
0: Anne, você né, já traduziu aí livros para a editora Laszlo, conta um pouquinho dessa experiência para gente. Quando que as traduções passaram a fazer parte da sua vida?
1: Bom, eu, aqui em casa, a gente tem uma escolinha de inglês que funciona em cima da garagem, tá? O marido é inglês, então ele é excelente professor da língua, né? Eu, às vezes, também substituo, mas falo direitinho. vou dizer que eu falo perfeitamente, sou fluentíssima. Ah, tenho proficiência, aprendi bastante coisa com ele. E a gente vai, né? Vai tocando e vai se comunicando em inglês. Escrito, principalmente. Porque para trabalhar na Natural Perfume Academy, a gente tem que ter inglês mesmo, com certa fluência. Porque a comunicação com a Justine Crane, que é americana, e com a Ruth Ruan, que é irlandesa, só pode ser em inglês mesmo, tá? Então, a gente conversa muito, troca muita ideia, uh, todos os as, as novos métodos e as novas ideias que a gente resolve colocar no curso, as novas questões, os novos tópicos, toda a mudança curricular, tudo isso é feito em inglês, então eu tenho que ter um inglês legal, né? Agora, a primeira tradução que eu fiz foi aqui em Cambuquira mesmo, de gente que queria, comprava um instrumento ou alguma, algum aparelho que não sabia como usar, e eu traduzia os manuais de uso, né, dos aparelhos, dos aplicativos, dessas coisas todas. É, traduzi, traduzi bastante coisinha assim. Para mim. Era só chato, porque imagina você traduzir manual de uma máquina de pão, ou do Photoshop, <risos> sabe? Não é a minha praia, mas sempre um, era um trocado que chegava muito bem chegado, certo? então
0: Com certeza!
1: Então fazia trabalho, né?
0: Vambora fazer. Eu acho que quem tá eu na já... chuva é para se molhar, não é mesmo? Nossa,
1: <risos> e, e quem tá precisando não reclama de trabalho, não. Vai e faz, sabe? Então é, eu estava com dois filhos na faculdade, tinha que, que tocar minha vida e ia fazer produção, bico aqui, bico ali. Vambora, quero trabalhar <risos> para ganhar dinheiro para sustentar esses meninos. E assim ia. Né? e isso tudo concomitantemente com perfumaria, até que em 2008, quando a Justine me ofereceu esse curso para fazer, eu falei, poxa vida, esse curso seria tão bom que se rolasse no Brasil, porque é o segundo país do mundo em termos de consumo de perfume, tá? e eu, filha de mãe nordestina, que assim... Ao invés de... Nordestino pede beijo. Nordestino pede cheiro. Certo? Me dá um cheiro. Vou te dar um cheiro. Dá um cheiro no gogó. É um cheiro no cangote. Rapaz, nordestino adora perfume. Então eu falei... Poxa, no Brasil vai ter mercado para esse curso, mas... E muito. Precisa formar perfumista natural brasileiro. Campo que não falta. Né? E aí pensei em traduzir o livro-texto do nosso curso, que era o PS o livro do George William Septimus Piesse, que era um perfumista químico e óptico uh, que trabalhou em, no, no século XIX, 1852, ele lançou o livro Arte da Perfumaria e é até hoje, uma coluna vertebral no nosso curso. Então, eu traduzi esse livrinho.
0: Traduziu também o Fundamentos da Terapia Holística, né? Com os Olhos Essenciais da Samba,
1: O primeiro da Laslo foi esse, do Gumbel, né? Uhum. Isso, esse foi o primeiro, o primeiro livro que eu traduzi para Laszlo. Difícil, viu? Nossa! utilizou toda a minha biologia e ainda tive que estudar muito mais para poder traduzir, <risos> entender o que eu estava fazendo ali.
0: Pois é, porque era um livro é, com muitos termos técnicos né, da biologia. E e... Técnico,
1: e o, o Gumbel é biólogo, né? então uh, eu, a gente mais ou menos falava a mesma língua. Eu consegui entender o livro dele, porque ele escreveu em alemão, foi traduzido para o inglês, e eu peguei a cópia em inglês para poder traduzir, né? mas a gente se comunicava. Às vezes, quando a dúvida era muito grande, eu pedia para ele, socorro aqui, pelo amor de Deus, né? e ele me ajudava. Aí eu já tinha traduzido a apostila do, do nosso curso também para o português, para favorecer alguns alunos que estavam entrando do Brasil, e que não sabiam falar inglês, né, então eu comecei a dar aula lá, na Natural Perfume Academy, dando, repetindo o curso da Justine, que é o que até hoje eu faço, Ah, agora eu invento mais moda ainda por cima, mas... <risos> É, a, 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 com a prática a gente acaba inventando mesmo algumas técnicas, ou então, se não inventa, resgata, ou então, se não inventa, pelo menos, copia com uma certa sabedoria, tá? E a gente fez esse... Eu fiz a tradução do, da apostila do curso, né? Logo em seguida veio o Gumbel, e depois do Gumbel, a Justine estava escrevendo uma segunda parte para o livro dela. Eu traduzi os dois e a gente fez o Perfumaria Botânica, que é aquela lindeza daquele livro maravilhoso.
0: A capa é maravilhosa, né? Assim, é uma obra de arte, lindo. É, muito é lindo. bonito, ainda com kit,
1: com 20 óleos essenciais. Nossa, espetáculo! Se juntar o kit do Gumbel... E o kit da, da perfumaria, você tem ali 34 olhos e não precisa mais nada para você aprender a fazer perfume.
0: Oh, Anne, você falou uma coisa interessante, qualquer pessoa pode aprender a fazer perfume? É...
1: Claro, eu, eu, eu... sendo alfabetizado, tá dentro. Se a pessoa sentir o chamado, beleza, porque às vezes a pessoa gosta de perfume, mas quer fazer, quer comprar quer é ser, por exemplo, sei lá, engenheiro, ele é engenheiro, ele gosta de perfume, mas ele não quer fazer perfume, tá? Então, aquele que sentiu chamado, que achar que dá conta de fazer, beleza, pode vir, tentar pelo menos, né?
0: <risos>
1: então, mas é, é... muito... Eu vou te adiantando já para essa pessoa... Que ela precisa ter muita disposição para estudar...
0: Porque, ah. a gente,
1: é, porque a gente pensa que é assim... Ah, não... Não vai precisar de matemática... Talvez um pouquinho de química... Mas só isso... Não... Você vai aprender um monte de coisa... Você vai precisar de um monte de coisa... Você vai estudar geopolítica... Você vai estudar química, física, biologia, ecologia... Política, uh, matemática, oh meu Deus, quanta, certo? Então, sabe, literatura, porque você vai ter que buscar em livros, você vai... Nossa, por favor, você precisa aprender muita coisa, história, geografia.
0: Há quanto tempo, Anne, que você está nessa trajetória?
1: Eu boto aí uns 50 anos. Não, é, o... 50, 49, né, eu vou fazer 69 anos, comecei com 20.
0: É muito tempo, é muita coisa, né? Alguma história marcou aí essa sua jornada? Nossa, você me, me cita aí qualquer história.
1: Tem muitas, muitas histórias assim que marcaram a minha, a minha perfumaria, tá? Muitas mesmo, e acho que assim, posso te falar da última história.
0: Conta pra gente um e pouquinho. Eu...
1: É, eu troco muita ideia com uma garota que mora no Rio de Janeiro, garota não, uma senhora, mas para mim é garota, né? Porque ela é menina linda. E ela entrou em, entra em contato comigo e está em contato sempre com os indígenas. E então a, a, o meu triunfo agora é ter óleos essenciais extraídos no Acre, pelos Runicoin. Ah, então, é, eu acho que é assim, um privilégio muito grande ter a Juliana comigo e, sabe, assim, tão apta a ajudar a encontrar esses olhos essenciais mágicos de lá do, dos Rony Queen.
0: Você falou da questão da importação. Muitas pessoas podem até estarem se questionando. O Brasil é um celeiro. Né, com, uma, com uma diversidade botânica enorme, gigantesca. A questão da importação, Anne, de óleos essenciais, é, é mesmo necessário? Porque a gente tem muita coisa, né, aqui. Ao mesmo tempo tem
1: e não tem. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem muito óleo essencial de cítricos no Brasil. Tá? Por quê? Porque o Brasil exporta suco de cítricos. Tá? Então, para os é. Estados Unidos, vai lá o lanjal, o tanjal, o maracujal, sei lá eu, vai o, o suco exportado do Brasil de frutas cítricas, tá? Então, vende suco de laranja, vende o limo, limonada, vende a mexericada, né? A tangerina e tudo isso. Beleza, então o que, que eles fazem? Eles lavam os frutos, colocam numa dorna, trituram toda aquela massa de frutos, uh, tiram a parte... ou seja, o óleo essencial, isso é tudo na água, né? tudo feito na água, o óleo essencial vai é flutuar, tá? Então, eles recolhem o óleo essencial daquela partida de suco e aquilo já é um subproduto da, da fábrica de sucos que vai fazer um lucrinho além, vendendo óleo essencial de laranja expresso, né? aquele uh, espremido, né? o, la... o suco, óleo essencial puro da laranja. Tá? E assim como todos os cítricos. Então, você vê que existe uma produção grande de óleo essencial, de fruta cítrica no Brasil. Ponto. Agora vamos passar a régua. Um dos óleos mais caros que existem no mundo é o óleo essencial de flor de laranjeira. Agora eu te pergunto, aqui no Brasil tem algum produtor de óleo essencial de flor de laranjeira? Não, sonoro e gigantesco, não. Neroli, Neroli é flor de laranjeira.
0: É uma incoerência, né?
1: Ou não? É, é absurdo, para <risos> mim é absurdo, entendeu? Então, a pessoa tem produção, vamos dizer, tem a laranja amarga em casa, faz doce de casca de laranja, vende o doce de casca de laranja por, vamos dizer, 10 dinheiros, tá? Agora, se ela pegasse o, as flores da laranjeira amarga e destilasse, ela ia vender água de flor de laranjeira por 30 dinheiros. E se conseguir extrair óleo essencial, 10 mil dinheiros. Porque é muito caro. É caríssimo. Então é, é louco demais, né? Num país que. Um país no mundo que mais produz cítrico é o Brasil. E não tem óleo de flor de laranjeira. Tem que importar né? da Calábria, da Sicília. É caríssimo, é um dos óleos mais caros do mundo e a gente tem que importar. Rapaz, aqui é o país da laranjeira. É uma raiva que você não tem noção. Você passa em Limeira, quando está na época da florada da laranja, você sente até mal na estrada de tanto cheiro de flor de laranjeira. Mas dá uma inveja que você não tem noção eu fico morrendo zona de inveja eu falei, gente, eu quero essa fazenda só para mim, eu vou extrair só de flor de laranja, eu vou ficar rico, podre, e esse povo vai ficar olhando pra minha cara morrendo de, de inveja também e só eu que sinto inveja a hora <risos> vamos dizer, eu, eu li um, um livro uma vez sobre aromatizantes e flavorizantes de alimento né que o, o primeiro, para doce, assim, o melhor, o aroma mais procurado é o da baunilha. E em segundo lugar, é o morango, né? Então, se você for colocar morango natural, a frutinha do morango, para aromatizar, bolacha de morango, bolo de morango, calda de morango, não sei o que de morango, sorvete de morango sabe toda essa tralha que exige o morango você só vai poder plantar morango no mundo e aí não tem arroz, não tem feijão, não tem soja, não tem nada só morango se for para fazer natural então é importante que haja o sintético também porque todo mundo quer morango, certo? outra coisa que também impede muito das pessoas usarem o natural o perfume não sai padrão você vai fazer, por exemplo, eu tenho um perfume chamado Eauira que já está no quarto litro, né? Quando a gente fala quatro, quatro litros de perfumes para uma indústria, é primeira vezada assim só amostra quatro litros. Mas para mim que sou pequenininha e, e faço perfume um a um, fazer quatro litros de um perfume só é um absurdo, é muito é muito coisa, eu venho fazendo ele desde 2012 então ele já tem 10 anos ele já rodou bastante cada frasquinho do perfume que eu tô falando tem 15 mililitros poxa, ele faz sucesso para mim ele é sucesso de bilheteria poxa, um perfume que vende 4 litros é especial certo? Uh, não dá para todo mundo ter essa uíra, não dá não dá por quê? porque ele é feito com açafrão ele tem ou ele tem aromas muito especializados, muito caros, muito escolhidos, difíceis de arrumar. Então, encarece o produto. Não é todo mundo que pode ter um perfume natural. Ah, mas não dá para fazer mais barato? Dá, dá para fazer uma colônia, por exemplo. Uma colônia dá para fazer e ficar decente e ser um produto natural. Há pouco tempo atrás também, acho que há uns dois ou três anos, eu fiz uma série de perfumes para aquela distribuidora de óleos essenciais do Paraná, a Kinari. Não sei se você já ouviu falar.
0: Já, já sim.
1: Então, então o Wagner Azambuja, que é o dono da Kinari, ele me, me encomendou quatro aromas para fazer de óleos essenciais, mas que não ficassem caros, que ele pudesse vender a preço pop. E a gente fez, certo? Então ele, ele tem o maior orgulho deles. Eu também tenho, porque eu consegui fazer um perfume tão decente com óleo essencial que não é tão caro, que não é tão absurdo, como eu gosto de usar, porque eu sou pobre de Paris, sabe? Eu gosto <risos> daqueles bem caros, bem chique, bem extravagante, e é para ficar bem maravilhoso, tudo, mas é tudo caro, né, porque, <risos>
0: Deus,
1: né, eu não posso usar esses, fazer um perfume de canela com laranja, uhum. aí a tia da esquina fez um perfume como? De canela com laranja, ah, então ficou igual, ah não, o dela é um pouquinho diferente, claro, tem a mão da canela, né. Não, não dá para fazer igual ao outro, tem que procurar uma coisa que diferencie, né? E é isso que é onde vai todo, toda a energia do barato. Outra coisa que é muito chata também é a geopolítica da situação aí, por exemplo. Você vai e faz um, um perfume maravilhoso usando mirra da Somália, tá? Hoje, daí... Pedem outra partida porque acharam teu perfume excepcional. Você vai procurar mirra da Somália? Não tem. Por quê? Porque a Somália entrou em guerra. E aí? <risos> ah, eu quero, por exemplo, arrumar... Agora não, não pode mais, mas, por exemplo, o, o almisca, né? O almisca do viado almiscareiro tem na Sibéria. E aí? Como é que a gente vai fazer para conseguir... O almisca da Sibéria, se a Sibéria está em guerra. É isso, então a, a indústria quer esse padrão, ela quer reproduzir, quer fazer igual. E o perfume natural não é igual. Ele não vai conseguir se manter o padrão desse jeito, porque cada hora eu me encrenco. Esse ano tem baunilha, legal, então compra bastante baunilha esse ano, extrai bastante baunilha esse ano, porque o ano que vem a gente não sabe se vai dar furacão em Madagascar, se vai dar seca. Se o bandido vai pegar o, o, as, as baunilhas e vender preço de banana nos Estados Unidos, você não sabe o que vai acontecer.
0: É verdade. Anne, cursos? Tem previsão de cursos?
1: Está começando um curso pela Natural Perfume Academy, tá? que é, é só acessar o site, entrar tá? www.naturalna.com. T U R A L, Perfume, Perfume Igualzinho e Academy com Y no Fim.com, Natural Perfume Academy, tudo junto.com. Entrar e ver como é. As inscrições estão abertas até o dia 31 para esse grupo que começa agora em março e acaba quando termina. Tá? Comigo é assim. A Acaba quando termina. É, a Justine, a Justine tem um, um critério e eu tenho outro porque eu sei como é que é brasileiro, sabe? Eu eu, uh -huh. Aquela história. Vou marcar um curso para terminar daqui a nove meses. Legal. Então eu começo agora. Daqui a pouco dá uma um apendicite na menina. Ela falar, ah, eu vou ter que parar. Para. E, e aí? Quando ela voltar, ela continua, não tem problema não, vamos embora,
0: vamos em frente. Anne, contato nas redes sociais. Instagram não
1: sei da... mexer, Priscila, eu sou muito atrasada com essa história de informática, ainda sou do tempo do lápis e papel, né? Então eu, a única coisa que eu faço direitinho é digitar, porque eu fiz datilografia, então <risos> eu sou uma chispa no teclado, mas no mais eu sou ruim. Então, eu, eu aprendi a mexer no Facebook. Então, eu fico lá porque é a minha praia. Eu me entendo com o Facebook. Volte-me, eles me suspendem porque eu sou muito atrevida.
0: <risos>
1: Mas uh, eu não ligo, não. Eu prefiro ficar lá do que me enveredar. Por exemplo, ir para o Instagram. que o pessoal fala assim: Anne, você é trouxa. Vai para o Instagram que você vende mais mas eu não, não consigo fazer mais do que eu já faço. Eu sou uma senhorinha de 69 anos, eu não tenho condição de ficar vendendo 35 perfumes por mês. Então é assim, eu, eu sou devagar mesmo, eu sou pouquinha, eu sou small.
0: Resumindo, você é intensa.
1: Ah, é, eu sou bem corrupiada, assim, bem, bem, <risos> bem danada. <risos> bem danada. Uma coisa eu vou dizer para vocês, eu estudo para caramba, sabe? Não tiro o olho do livro e assim vamos, aprendendo sempre, porque o dia que parar de aprender, bem, chama o coveiro, tá na hora.
0: É verdade, Anny. Eu, eu também prefiro ser assim, aprendendo um pouquinho a cada dia. É, é.
1: a Chabru aqui faz o seguinte, velha, sim, o um maracujá, mas por dentro é puro suco. Pode deixar.
0: Ah! Por dentro, puro suco. Isso aí. É. Anne, um beijo pra você. Muita luz aí na sua caminhada. Obrigada,
1: linda. Tudo de bom pra você. Quando você precisar de mim, se só você falar, que a gente já providencia outra bagunça como essa.
0: Foi um prazer enorme, tá? Falar com você aqui e trazer um pouquinho aí da sua história, viu?
1: Legal, um abração para você Priscila, super valeu.
0: O Sintonia Aromática de hoje teve a participação da bióloga, perfumista, tradutora Annie Walsh. Quanto carisma da Anne, gente. Ela é alegria em pessoa, não é mesmo? Agora me responde, você já faz parte das redes sociais da Laslo? Quer ficar por dentro de toda a linha de produtos, lançamentos, dicas e promoções? Então, basta seguir o perfil laslo.oficial.com no Instagram e no Facebook. Agradeço mais uma vez a você que esteve aqui sintonizado, sintonizada com a gente. Eu fico por aqui e deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.